0: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. É isso aí, rapaziada. Tô de volta, não tô de volta, penúltimo episódio do ano do Papo Agro Podcast. E eu, quem esqueceu, Vitor Anunciato, voltei aqui pro Papo Agro finalizei o doutorado e até que enfim tô com um, um pouquinho mais de tempo para conseguir tocar o Papo Agro junto com o Netão o, o Pedro Peste, né, tá tudo da Fruta tamo aí de volta o Papo Agro Podcast pessoal, esse papo vai ser um papo um pouquinho diferente na verdade o Neto, ele não gosta muito de falar dele, ele não gosta muito de falar da pesquisa dele, né ele fica envergonhado de fazer isso no Papo Agro e ele teve que lá cerca. Ele foi em outro podcast para contar um pouco sobre a pesquisa dele, sobre o doutorado dele, que inclusive o Netão também tá na reta final e na finaleira do doutorado dele. Então ele foi lá falar sobre um pouco do, do trabalho dele que é, conta um pouquinho mais ou menos sobre o, o passado, o presente da anatomia dos materiais de soja, das cultivares de soja, né? O Neto está bastante envolvido com essa parte de é, vasos, né? Chilema, floema das raízes, sistema radicular das raízes das cultivares de soja no desenvolver delas, né? Então, como que a seleção impactou nisso, né? Então, assim, quem, que é bom, não vou ficar batendo a carteira do Netão aqui e vou deixar que vocês escutem aí o episódio, tá? Então, pessoal, o Neto fez a gravação aí ah, no podcast Mundo Agro Podcast, tá? É, procurem lá no Spotify, vocês vão achar um, um podcast muito, muito bacana também sobre o agro, pra quem não conhece. Acredito que quem, quem escuta o Papo Agro já ouviu falar do Mundo Agro Podcast, porque a gente já convidou o Rogério Coimbra, que é o professor que... Toca lá majoritariamente, toca o podcast é, Mundo Agro Podcast, a faz, né? Então ele é o responsável e ele convidou o Netão para conversar um pouco sobre a, a pesquisa dele, o doutorado dele. Por isso que eu falei que o Netão pulou a cerca, né? Ele não veio falar pra gente aqui no Papo Agro e falou lá no Mundo Agro Podcast. Mas aí, né, pegando ele em flagrante, a gente trouxe esse, esse papo aqui pro Papo Agro Podcast. Então vocês vão conferir aí na entrega, tá bom, pessoal? Uh, e lembre-se, também segue lá o Mundo Agro Podcast no, no, no Instagram e no Spotify, né, também para quem escuta aí no Spotify. Beleza, pessoal? Fiquem aí com o papo e lembre-se, eu tiro só roça do mato, só lavoura melhora. Tchau, pessoal. No
1: episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, converso com meu grande amigo e host do Papo Agro, o José Neto, que fala direto lá do Misuri, nos Estados Unidos. Eu convidei o Neto para esse episódio para que ele possa nos contar um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo no seu doutorado lá na Universidade do Missouri, em Colômbia. Mas eu não vou dar spoiler, não. Não vou contar agora do que se trata. A única coisa que eu posso adiantar é que o Neto trouxe para um mesmo período as primeiras plantas de soja cultivadas, que eram lá de 1920, plantadas juntamente com as de hoje. É isso mesmo. Um trabalho muito interessante. Então, vamos chamar logo o Neto e entender que história é essa de trazer as plantas do passado para serem cultivadas hoje. Aí. E olha só, um convidado especial aqui no Mundo Agro Podcast hoje. E é um cara que ele, o programa dele e a equipe dele serviu de inspiração para eu tomar a iniciativa de montar o, o Mundo Agro Podcast quem está comigo aqui hoje é o José Neto do Papo Agro. Netão, seja bem-vindo, tudo bem? Ah, tudo
2: bem, Rogério. Professor Rogério, meu amigo Rogério, <risos> colega de, de estrada aí na Podosfera, é uma satisfação estar aqui com você e toda vez que você fala que a gente inspirou você a produzir esse programa tão legal que é o Mundo Agro, eu fico muito feliz de ouvir isso e a gente começou meio que junto, né? A Papo Agro tinha menos de um ano quando o Mundo Agro começou a publicar os seus episódios, então a gente está meio nessa estrada meio junto mesmo. Foi, é, é realmente uma satisfação conversar com você. Estou todo errado porque não sei fazer isso aqui, porque, na verdade, a minha <risos> posição é de produzir o conteúdo, não de ser parte do assunto. Então, eu já falei com o professor Rogério anteriormente. Vocês me perdoam se eu gaguejar pra caramba aqui. Eu estou nervoso porque hoje eu estou sendo entrevistado pelo Rogério. Vamos lá.
1: <risos> é, é bem isso aí, Neto. E você é de casa, né? Você não está não sendo entrevistado. Aqui é um, é um bate-papo. E o legal é que, assim, eu sou tão ouvinte do Papo Agro, que eu tava na estrada, voltando de Rondonópolis, e na minha playlist tinha alguns episódios. E eu tinha visto o último episódio que foi lançado, que eu não sei se era esse 158 ou não. Mas quando eu cliquei play, apareceu esse episódio com o professor, deixa eu ver o nome dele, Charles Clemente, lá do IMPA, né? Ele falando sobre como ocorreu a evolução das plantas cultivadas. Inclusive fica para você que tá ouvindo a gente aqui agora. Quando puder, clica lá no Papo Agro, episódio 158. Como ocorre a evolução das plantas cultivadas. É assim, é uma mistura de história com paleontologia, com evolução, fala de Mendel, fala de Darwin. Vocês têm que ouvir, já fica o convite. O Netão mandou muito bem nesse episódio, como nos outros do Papo Agro, né? E eu vim ouvindo esse episódio, mandei um áudio pro Neto lá, falei, Neto, que bacana, que legal. E o Neto citou no meio desse episódio o trabalho dele, que tá muito ligado com essa questão da evolução, do melhor do, do ganho genético, e é por isso que eu chamei você aqui hoje, Netão, pra gente bater esse papo, contar um pouco da sua história e você falar o que você está fazendo aí no seu doutorado nos Estados Unidos, viu?
2: É, verdade, é uma satisfação falar desse assunto, eu tô muito empolgado, mesmo não me sentindo tão à vontade de <risos> você, mas agora que você falou que a gente está conversando e não tem uma entrevista, eu já fiquei mais relaxado mas é, é, é um assunto que me, me chamou muita atenção desde o princípio do meu doutorado aqui nos Estados Unidos, que é estudar como que acontecem as coisas eu acho que pra todo mundo que tá ouvindo aí eu, eu acho que esse episódio que a gente gravou com o Dr. Charles Clemente, né? Que inclusive é americano que está morando no Brasil há 40 anos. A gente discutiu muito essa questão de ser importante você entender a base das coisas para você utilizar como ferramenta para você evoluí-las. E aí, esse é o cerne, né? O principal ponto dessa minha pesquisa, trabalhando com variedades históricas aqui dos Estados Unidos de soja e tentando ver como que elas modificaram desde o princípio do período de melhoramento genético com foco para a produção de grãos, que foi 1920 até os dias de hoje como vai ser no futuro porque a história ela, ela é parte do contexto do que vai ser o futuro, sem história a gente não vive não Exato, exato.
1: Netão embora você seja muito conhecido aí na podosfera, pode ser que tenha algum ouvinte do Mundo Agro Podcast que não conheça o Papo Agro ou o Neto ou toda a equipe aí do Papo Agro, mas conta rapidinho assim um pouco da sua história, o que levou você a fazer o doutorado aí nos Estados Unidos, aonde você tá, que universidade, qual é a linha de pesquisa, porque aí a gente vai entrar nesse assunto, que é bacana demais. Você comenta lá no episódio com o Dr Clemente que olha, a base genética de toda a soja produzida no mundo hoje é, estreitíssima. é muito estreitíssima. E muito do que tinha nela se perdeu ao longo do melhoramento e tem um porquê disso. Então, vamos lá, Netão. Né, se apresenta aí pro pessoal, né? Conta um pouquinho dessa sua história. O que fez o cara sair lá do Pará e ir parar nos Estados Unidos, né? É,
2: eu vou contar a minha história de forma bastante curta. Eu trabalhava numa empresa que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado, uma empresa grande para a nossa região, uma empresa chamada Juparanã e eu comecei muito jovem, primeiro mês de formado eu já estava trabalhando nessa empresa, e essa empresa estava começando naquela época. E a gente passou por lindos 13 anos juntos, em que a gente, né, a empresa me deu a oportunidade de me construir como profissional, e eu participei da construção da empresa, tenho muito orgulho de ter feito parte desse primeiro stint da Juparanã e aí acabou que chegou o momento em que eu estava me um pouco limitado. É, chegou um momento em que as posições da empresa já estavam bem definidas e eu tinha uma posição bem definida de liderança dentro do processo técnico e de estratégia. E passavam-se os anos e eu imaginava que aquilo ia ser para sempre daquele jeito. E isso não, não é uma coisa que me alimenta enquanto pessoa. E aí chegou um momento em que eu preferi dar um passo atrás no sentido dessa carreira de business, né? da carreira mais de negócio, e tirar um tempo para descansar. A minha ideia era descansar de fato, Rogério. Saída de Paraná, passei um ano trabalhando no Morando no Canadá para aprender inglês e tal, explorar as coisas do Canadá e queria descansar. Chegou no meio do caminho lá no Canadá, eu falei: Quer saber? Eu vou colocar também o meu plano de, de fazer ciência para funcionar. Por que não? Quando eu era criança, meu pai e minha mãe falavam, e eles contavam isso muitas vezes: de que eles perguntavam para mim o que, que eu ia ser quando crescesse, e eu falava que ia ser misturador de fórmula. Misturador <risos> de fórmula. E <risos> eu sei que você, é nossas gerações são parecidas, eu sei que você lembra que, assim, quando a gente era criança, os pais da gente compravam uns kits de de mágica e uns kits de química. Você misturava as coisas, você lembra disso? Sim. Então foi isso que me fez querer ser o tal misturador de fórmula. E cá estou eu, trabalhando com ciência dentro de fisiologia de plantas aqui no Oeste dos Estados Unidos. A universidade que eu estou baseado chama a Universidade do Missouri, no município de Colômbia, a maior unidade dessa universidade. E o Missouri é um estado que fica muito próximo, se não, algumas pessoas consideram ele dentro do cinturão verde de milho dos Estados Unidos. A gente está um pouco abaixo e o nosso estado aqui produz mais soja do que milho. A gente está muito, muito próximo dessa região agrícola poderosa dos Estados Unidos que começa ali no centro dos Estados Unidos e vai até a costa oeste dos Estados Unidos. É aqui que eu estou, trabalhando com o professor Félix Fritz com fisiologia de plantas focado em tecnologias em soja Que bacana,
1: que bacana. E olha, eu tinha um kitzinho desse, de, tive tívio de mágica e eu, o que eu mais gostava era o de química. A única coisa que meu pai falava, ó, não brinque com nada que tenha álcool. As misturas de cor aí você pode fazer, né, senão <risos> você vai colocar fogo em casa e tem umas fotos minhas lá com uma camiseta da minha mãe fingindo que era um jaleco brincando de cientista, né? Então, às vezes, Neto, já tá lá dentro e a gente não imagina, a gente não sabe o que que é, mas eu era um cara que gostava muito de estudar história, literatura e tinha algumas nuances da segunda geração do romantismo que dizia que não existia Destino, destino era. Somos nós que fazemos, mas isso não é verdade. Eu acredito hoje, tenho a certeza de que está traçado. Basta a gente se orientar e seguir o rumo que está lá. Mas vamos lá, que não é para falar de mim, é para falar de você, né? Então.
2: Eu queria fazer só uma observação quanto a isso que você falou. Ah, os meus pais diziam que. Eu, dizem, minha mãe da dizem, meu pai infelizmente não está conosco, mas minha mãe continua lembrando dessa etapa, né? Dizendo que ou o neto ia ser cientista ou ele ia ser artista. E está aqui eu sendo podcaster e fazendo ciência, e falando de ciência numa mídia. <risos> Então, é, realmente, é, é, o destino da gente está traçado, por mais que, às vezes, a gente não consiga enxergar como ele está traçado. Exato.
1: É, não dá para querer lutar contra isso, viu? E, Neto, entrando um pouco nesse assunto aí, primeiro lugar, se quem tá aqui escutando a gente tivesse ouvido um pouquinho dos 20 minutos que a gente bateu de papo antes, a gente ia ver a alegria, né, de ouvir você falando aí sobre como a ciência é feita, né, e como o acaso na ciência que é muito controlado pode trazer inovações ou ganhos para a humanidade que são incríveis, mas vamos lá, você está aí fazendo doutorado e a base da sua pesquisa é estudar ou entender na cultura da soja e a ideia inicial se eu não me engano, a hipótese básica lá do seu orientador era estudar estruturas de raiz de soja dos materiais modernos para entender como elas funcionam e dentro disso surgiram várias outras hipóteses e várias outras linhas de de pesquisa para entender como esse sistema, solo, raiz, ia se comportar. Conta pra gente qual que é a hipótese da sua tese de doutorado dentro da linha de pesquisa do professor Félix e o que isso vem trazendo de ideias de pesquisa e você dizendo pra mim, né? Que achou que ia terminar o doutorado e parar, mas eu falei e você <risos> concordou. Esse assunto não vai sair da sua vida nunca mais. Isso vai estar presente sempre lá. Conta pra gente como é que foi essa hipótese que eu acho muito legal e como que isso tá ligado a estudar os ancestrais dos materiais de soja que deram origem às plantas que que nós temos hoje Ah, legal
2: legal olha só a gente o nosso laboratório né ele já tinha uma uma história de tentar observar essas mudanças que aconteceram dentro do período em que a gente está melhorando soja com o intuito de produzir grãos e aí para as pessoas que não provavelmente talvez alguns de, dos ouvintes não saibam a soja inicialmente não era um vegetal que era produzir uma planta que era produzida para a produção de grãos ela era uma forrageira. e aí as pessoas começaram a, a bridar, a melhorar a planta para que ela conseguisse produzir a, sementes porque eles estavam interessados no óleo e na proteína das sementes de soja e aí é que a gente entrou nesse processo de melhoramento que trouxe a gente para ver as plantas como elas são hoje, então se você comparar uma planta antiga de soja de 1920, de 1910 que eram cultivadas aqui nos Estados Unidos como forrageira, com as plantas que a gente cultiva hoje elas são muito diferentes, e aí o meu professor ele queria trabalhar com raízes e essa foi a etapa inicial ali do meu projeto então a hipótese era saber se como é que as raízes de soja foram se alterando ao longo do desenvolvimento do processo de de melhoramento de plantas desde 1920 até os dias de hoje. E eu falo sempre 1920 porque foi lá que começaram né, os primeiros programas de melhoramento genético de soja para a produção de grãos. E aí, no meio do caminho, a gente ficou mais interessado em trazer uma coisa um pouco mais complexa. Se a gente estava interessado em raiz, a gente estava interessado porque o laboratório e os cientistas entendem que a gente precisa produzir plantas que sejam mais, mais responsivas aos, às mudanças climáticas. Então, ao longo do tempo, a gente já viu o que aconteceu com relação à disponibilidade de água a gente já viu o que aconteceu com a disponibilidade de água nessas áreas que a gente produz soja, e só vem se reduzindo e vai se reduzir mais ainda. Então, a intenção deles aqui nos Estados Unidos é sempre focar em pesquisas que fazem com que as plantas de soja sejam mais eficientes em retirar água do solo e nutrientes do solo para produzir biomassa. Então, a gente acabou falando, não, a gente não quer só a raiz, a gente quer também avaliar as alterações que ocorreram dentro de toda a pipeline, né, de toda a linha de deslocamento de água desde o sistema solo-planta até o ar, porque é isso que faz com que as plantas sejam mais habilitadas para produzir a biomassa. Elas serem capazes de extrair água do solo, utilizar a energia da luz para produzir né, os compostos carbônicos que a gente precisa. E aí já entrei na ciência aqui. Então a gente decidiu ser mais complexo. De forma que o que você perguntou, a nossa hipótese é que as plantas de soja foram alteradas e que os aspectos hidráulicos das plantas de soja foram alterados com vistas a serem mais eficientes na translocação de água desde o solo até o ar e com isso também acumular matéria seca a partir da fotossíntese.
1: E aí Neto, você dizendo isso, né, que houve a alteração é isso eu não tenho dúvida. Recentemente estive numa estação de pesquisa de melhoramento genético de uma empresa aqui em Sinop e nós estávamos observando lá uma sequência de sementes de soja, materiais não só variação de cor de hilo sementes com tegumento preto e aí ele mostrou algumas caixinhas que vinham de uma planta, né, com algumas sementes, 10, 15, 20 sementes e algumas sementes estavam estragadas eu falei, nossa, ah, ele falou, ah, isso aqui vai ser descartado porque fermentou eu falei, poxa, mas e se essa planta for a planta que tem o que você tá esperando? Ele falou azar dela, ela estava no lugar errado, na hora errada e eu entro com algumas dezenas de milhares de materiais e se eu for me preocupar com cada um desses itens, eu nunca vou conseguir ser objetivo. Então, qualquer coisa que não sirva, tem que ser descartada. E aí, eu acredito que nessa evolução, se a gente for entrar na questão dos genes, um cromossomo tem vários genes ligados e quando eu carrego uma característica que eu quero, eu posso levar algo que eu não quero junto. Como que vocês fizeram ou fazem a comparação daquilo que é era o passado dos materiais que vieram lá do centro de origem, para os materiais que nós temos hoje, para entender essas variações morfoanatômicas dos materiais, para saber que houve essa diferença, antes de tentar entender o que essa diferença tem causado ou como ela está fazendo toda a fisiologia da planta atuar.
2: É legal, boa pergunta, Rogério. Isso é uma pergunta que eu me faço todos os dias. Primeiro focado no que, naquilo que você falou por último, que é primeiro identificar. Se houve ou não alteração, e depois identificar qual é o efeito dessa alteração na planta. Porque é muito fácil dizer para você, ah, mudou o número de feixes vasculares de estilema na parte da base do caule da soja, e isso, teoricamente, nos leva a ter mais ou menos água circulando dentro dessa planta. Isso é teórico, porque no final você vai ter que provar se isso é verdade, porque tem muita coisa que acontece no meio do caminho que pode influenciar de uma forma em que, mesmo que você tenha uma correlação positiva do teu dado que você está coletando, isso não necessariamente explica tudo que você precisa explicar. Então, a ciência é muito complexa. Como a gente faz isso, Primeiro, os Estados Unidos, assim como todos os lugares que produzem soja no mundo, se não são todos, deveriam ser, eles guardam um banco de germoplasma que é para as pessoas poderem se utilizar para fazer pesquisa e também para fazer melhoramento de plantas. Então, o começo disso tudo é voltar para o campo de germoplasma e solicitar o número X de cultivares lançadas em cada uma das décadas desde o princípio do melhoramento de plantas. E a partir dessas sementes, que são sementes que foram guardadas nesses bancos de germoplasmas, né, a gente começa a plantar experimentos nas mesmas condições para todas as cultivares, para que a gente meça individualmente qual é a diferença delas dentro do ambiente atual em que a gente tem hoje dentro das nossas estações de pesquisa. Então é basicamente isso, você utiliza as sementes que foram guardadas pelos bancos de hemoplasma e, e a gente planta essas cultivares, todas nas mesmas condições, para a gente verificar essas características anatômicas e morfológicas que eu estou interessado no momento. Não sei se isso respondeu a sua pergunta, mas...
1: Claro, eu estou anotando, vocês não estão vendo, mas o Neto está uhum. falando e eu estou anotando aqui, fazendo uns rabiscos, para que eu possa entender a linha de raciocínio, eu vou, eu vou usando essa estratégia. E você falando isso, aí me veio na mente uma imagem que você mandou o ano passado, uma imagem triste de uma chuva que você perdeu um campo experimental grande, e eu não sabia exatamente o que, que era, mas eu vi que tinha várias porções de plantas, agora eu entendi o que, que era. Uhum. Eram essas plantas que você recuperou do banco de germoplasma banco de germoplasma, para quem está nos ouvindo e não sabe, é um banco genético onde toda a base genética dos materiais vegetais produzidos no planeta, cada um com a sua linha, né, são guardados, inclusive tem um documentário muito legal chamado Seed Hunters né, Caçadores de Sementes, está disponível no YouTube que vale a pena assistir ele vai atrás do grão de bico original lá, né? então lá fala sobre o banco de germoplasma da Noruega, mas isso aí é, é papo para um outro podcast, e quando você me fala que você busca esses materiais, traz eles... Teoricamente a vida novamente trazendo as plantas em vivo e dali você vai fazer uma seleção você tá fazendo um trabalho de melhoramento genético praticamente você não está selecionando Mas você tá observando,
0: observando. Uhum. o
1: que essas plantas tinham para comparar com esses materiais novos e você tem ideia Neto que ao fazer isso você tá voltando lá para 1920 observando e olhando essas plantas que coisa fantástica né
2: exatamente esse meu sentimento quando eu vou para os meus campos parece que eu tô fazendo uma, uma viagem no tempo, e quando você conhece um pouco de como as plantas eram e como elas se transformaram, você de fato se sente nesse ambiente. Você anda e você vê sim, essa variedade, ela se comportava desse jeito em 1926 quando ela foi plantada. Essa em 1950 se portava desta maneira. Como que ela é diferente né? morfologicamente mesmo? Você vê a planta e você consegue perceber essas diferenças de características que a gente não quer e de características que a gente quer e que não tinha naquelas plantas antigas, mas tem nessas plantas novas engalhamento, falta de engalhamento, a capacidade de permanecer sem cair, sem acamar, ter mais o um maior ou menor número de vagens, ou maior ou menor número de sementes por vagem, tudo
1: isso é né, uma viagem no tempo mesmo. Um ciclo mais longo, nossa, isso deve ser fantástico, deve ser fantástico, eu acho que é o que é algo mais próximo de se viajar no tempo, você está presente, observando uma planta com as características do início do século passado, né? que bacana, viu? Eu
2: queria até falar, porque talvez o ouvinte está ouvindo agora e está pensando assim, mas por que esse cara está fazendo isso? Eu acho que eu queria, eu queria até dar uma ideia de por que, que isso é importante uh, para vocês, colegas. Uh, de fato, a gente não vai conseguir utilizar essas, vamos dizer que uma variedade que eu plante no meu campo experimental, produza mais do que as cultivares modernas. Pode acontecer isso. Claro que pode acontecer. Pode ser que uma cultivar foi descartada lá em 1950, que era super boa, mas que por um motivo ou outro, por exemplo, o ambiente em 1950 não era propício para essa cultivar, e ela não expressou o potencial produtivo e hoje expressa. Não é isso que aconteceu, mas poderia acontecer. Mas por que, que é importante a gente voltar e lá. É porque quando a gente estava selecionando as plantas para serem mais produtivas, esse era o foco principal dos programas de melhoramento genético, né? ter plantas mais produtivas, você estava focado numa quantidade muito pequena de características que eram responsáveis pela produtividade, não é, professor? Você entende disso, está trabalhando Sim. com sementes todos os dias. Então, o que, que o cara que está trabalhando com melhoramento de planta ele quer? Ele quer selecionar uma planta que ela, em comunidade, um grupo de plantas da mesma variedade, né? da mesma genética, consiga produzir mais. Ele não está interessado se essa planta vai ter uma raiz mais profunda ou não, até porque é muito difícil medir isso no campo. Ele não está preocupado se ela vai ter um número de feixes vasculares maior ou menor, ou se o feixe vascular vai ser maior ou menor em diâmetro. Isso não é, não faz parte do programa de melhoramento. No máximo, ele tem produtividade, resistência à doença X, resistência à doença Z e outras pequenas características como, por exemplo, decência das vagens ou qualquer outras características que agronomicamente são importantes. Quando a gente volta e faz essa viagem no tempo, a gente tenta observar por que, que a gente chegou nesse ganho de produtividade. Como que as plantas se modificaram para serem mais produtivas. E isso é um ensinamento que pode ser utilizado daqui para frente para criar plantas até mais produtivas do que a gente está produzindo hoje. Então, a base do meu trabalho é tentar olhar para trás, para aprender com o passado e trazer essas referências para que nas futuras gerações de plantas a gente consiga ser mais e mais eficiente e produzir plantas mais e mais produtivas ou adaptadas aos ambientes que a gente quer.
1: Neto, olha, isso que você falou, ele culmina tanto com o que a gente tem vivido agora nessas duas últimas safras no Brasil, principalmente, você é um cara atento deve ter observado isso. Nós temos dois problemas sérios que estamos enfrentando e não é com um material, são com vários materiais e isso está ligado ao nosso sistema de produção e à forma com que esse melhoramento vem sendo feito. Nós temos problemas de apodrecimento de vagens nessa fase aí que você falou, né? você vai falar daqui para frente, a gente falou antes, que se você colhe o seu material... Quando ela está passando lá de R5.5 para R6, as vagens estão enchendo os grãos ou as sementes, e de repente elas começam a apodrecer. E outro problema seríssimo, que esse ano foi assim, exageradamente corriqueiro, principalmente na região aqui da BR-163, que é a quebra de haste ou tombamento da planta depois que ela está, já não no seedling lá, né não os problemas de risoctone, mas a planta cresceu, está se desenvolvendo, de repente a base dela necrosa fica quebradiça, qualquer ventinho que bate, ela quebra carregada. Então são dois problemas que não tem uma solução, não tem um agente causal único, e eu acredito que é a história do tal do acidente de avião. São vários elos que vão se fechando e causam esse problema. Talvez esses materiais mais antigos, pela própria resiliência da evolução deles, eles resistam mais a essas condições que nós estamos enfrentando hoje. E é interessante olhar o que aconteceu lá atrás e ver como essas plantas tinham características de se desenvolver em condições às vezes mais inóspitas do que nós temos hoje e se manter ainda aptas. Então, o resultado desse trabalho aí, ele vai ser muito interessante para não só para a comunidade americana, mas para o mundo inteiro entender o que pode ter sido perdido ou não, ou como que essa seleção pode ser direcionada para o futuro das plantas de soja. Porque não dá para pensar somente em ganho de produtividade, 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 produtividade. né?
2: É isso mesmo, é isso mesmo. Você falou um pouco da base estreita genética, né? e ao passar do tempo em que eu estou trabalhando mais com a parte de ganho genético em soja e as coisas que melhoraram a partir do início do melhoramento genético dessa planta, eu me assustei da quantidade de cultivares ou de, de linhagens que são utilizadas para fazerem as cultivares modernas, as que a gente está plantando hoje nos Estados Unidos e aí no Brasil em qualquer lugar. E uh, só para vocês terem um número, moçada, se você contar, alguns trabalhos dizem que cerca de 90% dos genes que a gente tem nas plantas atuais de soja nos Estados Unidos vem de menos de 15 cultivares ou linhagens de soja. Alguns dizem 11, outros dizem 17, então é uma quantidade muito pequena E veja só, se você for pensar Nessas plantas e no que a gente consegue Melhorar a partir do cruzamento delas Com elas mesmas, acaba que a gente chega Num platô, que se você quiser inserir Características novas nessas plantas Você não pode se referir a essas 20 vitivares Ou 11, ou o que quer que seja Você tem que expandir né, o seu Perfil de genético para outros Ambientes, com outras linhagens E parte do meu trabalho é tentar primeiro Explicar, olha só, elas são diferentes Porque a gente selecionou elas para serem dessa forma, elas se ajustaram ao que a gente gostaria, porque a gente selecionou as plantas que eram ajustadas ao nosso ambiente, mas se você quiser produzir plantas a partir dessa planta moderna que sejam ajustadas a outro ambiente, você vai ter que inserir outras, outras coisas, porque a gente já perdeu as características que antes não faziam sentido pra gente como, por exemplo, raízes profundas ou número de raízes por metro quadrado ou outras coisas, né? Porque a gente não usa mais um banco de germoplasma mais robusto. A gente está usando né, uma base muito estreita de germoplasma.
1: Mas aí nós temos uma boa notícia, então, né, Neto? Porque graças ao trabalho do homem, do pesquisador, do cientista, nós temos nos bancos de germoplasma um número grande de inserções de materiais de soja e de outras plantas que poderão ser utilizados. E essa última parte da, da frase que você você falou, nós estamos buscando... Ou a gente precisa buscar plantas com raízes mais agressivas, mais profundas. Hoje nós tentamos fazer isso, melhorar o condicionamento, a estrutura de raiz com outras substâncias. Por exemplo, pegar, não digo um produto ou um subproduto que vem lá de um fungo ou de uma bactéria que estimula o desenvolvimento da raiz para que a planta tenha raízes maiores. A inoculação no Brasil é algo importantíssimo. Aí Não adianta ter a bactéria se eu não tiver raiz para interceptar a bactéria. Então eu vou utilizar um metabólito. Voltou aqui a, a frase na minha, na minha cabeça. Eu vou utilizar um metabólito de um fungo ou de uma bactéria que serve como fito para desenvolver uma raiz melhor. Ué, será que a gente não consegue uma planta que na sua base genética já não tem uma raiz que possa explorar maiores volumes de solo e não ficar restrita a uma camada muito pequena, né? Às vezes ela tem intolerância a alumínio tóxico ou não consegue romper uma camada compactada. É lógico que isso faz parte da técnica de desenvolvimento, mas será que a gente não consegue achar um material que naturalmente seja mais robusto em termos de raiz e possa solucionar esses nossos problemas, né?
2: É isso mesmo. E sabe, voltando para o meu projeto em si, mas não trazendo ele como foco principal, se você olha como as plantas se tornaram mais produtivas, você tem que entender por que elas se tornaram mais produtivas. Para daí você poder adereçar essas questões com um banco de hemoplasma mais robusto. Que não adianta de nada a gente ter um banco de hemoplasma mais robusto se a gente não sabe o que, que a gente está procurando. Exato. Então, no caso, por exemplo, do meu trabalho, a gente está tentando explicar como foi que a gente atingiu esse ganho em produtividade a partir de processos fisiológicos Fisiológicos, metabólicos e anatômicos que possam, né, serem fontes de variação para que esse processo seja mais eficiente ou menos eficiente.
1: É isso aí, Netão. Retomando aqui esse bate-papo que está interessante pra caramba. Falando do seu projeto, você tem o foco aí de entender como é o sistema radicular das plantas, de soja, como ocorreu essa evolução. Mas você me contou que para estudar o sistema radicular, você precisa entender de uma outra parte muito importante na planta, que é o sistema hidráulico, né? os feixes que vão transportar água da raiz para cima e de cima para baixo quando precisa também. Vão dar o estímulo para abertura e fechamento de estômago. Como que vocês estudaram essa relação? Para entender a raiz, eu preciso saber como que é o comportamento da água nos feixes vasculares, qual que é o dimensionamento disso, como eram as plantas antigas e como são essas plantas. E aí entra num estudo já que requer uma tecnologia mais avançada, né Neto? É isso mesmo.
2: Primeiro, o nosso laboratório, ele costuma fazer pesquisa em campo. Tá? Então, seria muito mais fácil se eu quisesse adereçar cada uma dessas questões em casa de vegetação, com plantas jovens, porque é muito mais simples você acessar todas as características morfológicas e anatômicas dessas plantas quando elas são mais jovens. Mas o nosso laboratório, ele prefere trabalhar com o período de demanda principal para o recurso que a gente está trabalhando. No caso, eu estou trabalhando com água e eu estou trabalhando com troca gasosa, com fotossíntese, com transpiração. E a demanda maior é no período de enchimento de grão. Então, eu, é por isso que o nosso laboratório está focado em olhar para essas diferenças naquele período de a maior demanda. E aí, a nossa ideia inicial era continuar o trabalho de raiz que era feito por um estudante anterior a mim. Só que aí, quando a a gente começou a olhar para as raízes e entender os dados que já eram coletados, a gente percebeu que a raiz ia ser muito, muito pequeno para o escopo né, do projeto que a gente gostaria de ter, que era tentar entender quanto dessas características da base da planta influenciam em troca gasosa. Então a gente falou, poxa, se eu quero saber se raízes, ou volume de raízes, ou a característica dos feixes vasculares de raízes faz alguma diferença para a troca gasosa, eu preciso escalar a planta e ir um pouco mais além. E para isso a gente decidiu trabalhar com feixes vasculares em todas as principais seções da planta, desde a raiz, aí você passa pelo caule, passa pelo pecíolo e passa pelas veias de transporte de seiva dentro das folhas e até os estômatos. Então a gente decidiu, ao invés de trabalhar especificamente nas raízes, tentar desenhar todo o sistema de pipeline, né? todo esse sistema de tubos que carregam água desde dentro do sistema solo-planta até a atmosfera. E aí tornou-se um processo mais complexo, como você falou, né? que acabou é, fazendo com que a gente utilize de tecnologias que era a minha ideia principal. Quando eu comecei com o meu orientador, eu falei eu quero trabalhar com os projetos de melhoramento genético e de ganho genético, mas eu quero trabalhar com tecnologias que possam ser tecnologias utilizadas pelo agricultor. Se eu ficasse trabalhando só com a base de ciência básica, talvez não ficasse tão feliz quanto eu estou agora conversando com você sobre esse projeto.
1: Oh, isso é legal, Neto, porque isso dá muito engajamento ao projeto. É muito bacana. Não estou desmerecendo a pesquisa básica, ela que nos dá, como o próprio nome já diz, a base para a gente poder estudar. Mas quando você leva isso para a realidade, eu acredito que em alguns momentos você deve trazer alguns produtores para olhar as plantas do seu experimento isso torna a aplicabilidade muito mais chamativa. E Neto, nessa sequência, como que foi o processo, ou como que vocês fizeram para dimensionar? Não sei se você já pode falar isso ou não, né? Às vezes envolve alguma patente, ou envolve... Eu tô pedindo que você dá um spoiler da sua defesa <risos> lá, né? Mas se você puder nos contar, eu ficarei muito feliz, e quem tá conosco aqui também acredito que sim. Como que foi o processo, o protocolo para estudar Desses feixes vasculares, porque um feixe vascular, nós estamos falando de um tecido vegetal em escala microscópica, não é simplesmente cortar com a faca e olhar. Como que é o protocolo para você avaliar isso e comparar? Porque toda pesquisa tem que comparar uma coisa com outra. Você está comparando aquela planta antiga com essa planta nova. Como que você fazia para contar diâmetro né, do chilema, comprimento ou disposição dele na planta?
2: É, tem coisa que eu não vou poder falar, é, você sabe, é, antes de publicar uma pesquisa, pessoal, para quem não trabalha com ciência, tem alguns dados que são perigosos da gente falar, porque isso pode dar a impressão de que a gente tem um resultado que ainda não é, não é o resultado final, e também pode estimular que as pessoas façam um trabalho mais rápido do que a gente, publique mais cedo do que a gente. É então, são, são coisas que a gente tem que guardar, né? Mas, olha só, a dificuldade que a gente tem em olhar para feixe vascular em plantas mais adultas, né? Como, por exemplo, as plantas de R5, o Ságio R5, enchimento de grão, ela é maior comparando com plantas jovens se aí o pessoal que trabalha com laboratório alguns, algumas pessoas já trabalharam com isso pra você olhar pra esses feixes vasculares na metodologia comum, você tem que cortar a planta, cortar mesmo gente, pega lá o, o caule da planta, pega uma gilete você corta uma fina cross-section
1: uma seção, uma seção transversal
2: sessão. Isso. desculpa pessoal não é que eu tô querendo pagar de, de internacional não, é que a maior parte da terminologia de ciência que eu aprendi foi aqui e é uma cagada pra mim transportar <risos> pro português, <risos> mas vamos lá, a gente pega essa seção transversal do tecido que você quer olhar, né? Tem que ser bem fino para poder a luz do microscópio poder passar pelos tecidos e você conseguir enxergar. E aí você vai pro microscópio e vai lá e vai contar e medir através de, do microscópio. Até você pode tirar uma foto e depois medir utilizando um software. Mas cortar... Veja bem, cortar uma
1: cross-section. Sessão transversal.
2: Uma cross-section. Já aprenderam cross-section, é, né? já
1: era. Pode manter. <risos> uh,
2: se você cortar uma cross-section do caule da soja tão fino a ponto de você conseguir contar esses tecidos, não é fácil em plantas adultas. Tudo lignificado, né? O tecido maduro... É difícil de fazer. E a gente teve a felicidade de ter uma parceria com um laboratório que desenvolveu uma tecnologia que utiliza laser para fazer a ablação ou o corte desse tecido, ao mesmo tempo que você faz a imagem dessa cross-section para a gente poder utilizar no computador para fazer todas as aferições de dados que a gente precisa. Então, esse sistema ele é capaz de cortar camadas bem finas de tecido. Eu vou falar do número aqui, talvez não faça sentido para vocês, mas são de 5 a 5 micrômetros. Nossa. É um negócio muito fino, bem fininho, tamanho celular, né? escala celular e eles cortam várias camadas de forma que, se você quiser você consegue reconstruir um sistema 3D do tecido que você está cortando digamos que você estiver cortando o caule da planta você consegue reconstruir um sistema 3D e se você quiser você pode viajar por dentro de um tubo de chilema para você ver quais as características internas desse tubo é lindo, lindo, lindo de ver, mas é mais bacana ainda de saber que é uma tecnologia que me permite hoje contar todos os feixes vasculares de uma sessão de um caule de soja através de um algoritmo que eles envolveram, todas não é uma fração, porque geralmente, quando você faz esse tipo de pesquisa, você considera uma fração do tecido para contar, aqui eu estou contando tudo e eu consigo contar de quantas eu quiser né? porque é tudo meio automatizado, então é muito legal.
1: Que bacana, que bacana e Neto, para quem estuda agronomia, sabe que lá no começo do curso você faz as aulas de anatomia, morfologia vegetal biologia celular, e às vezes a gente entrando no curso vai falar, para que, que eu vou utilizar isso? Olha o Neto aí, ó, no seu doutorado né? Eu acredito que o professor dele dele, né, o orientador dele, estude isso todos os dias e tá lá, aquilo que a gente chama de base é o que vai diferenciar você de outras pessoas por isso que você tá se formando aí, né fazendo engenharia agronômica isso te dá a base para entender isso e o que eu gosto de ver nesse processo, Neto é que, em primeiro lugar, uma parceria você foi buscar um laboratório, uma técnica em outra universidade que vai te ajudar a evoluir e a ciência hoje, pô, um laser fazendo um corte uma câmera fotográfica Fotografando e depois você tem uma imagem tridimensional, você consegue tirar vários dados daquela informação que você gerou. Eu estou ansioso para saber esses resultados e entender como isso funciona, porque, como eu disse no bloco anterior, muitos dos problemas que nós temos vivido hoje eles estão relacionados à forma com que as plantas estão interagindo com o ambiente. Sempre lembro, e digo isso, para quem eu estou conversando, sejam para os meus alunos, sejam para os produtores, nenhuma planta sabe que ela está produzindo sacos de soja ou sacos de milho. A função de todo vegetal, na verdade todo ser vivo é deixar descendentes férteis. Então ela vai fazer de tudo para que ela possa deixar pelo menos uma semente ali viável e ela não sabe que ela está produzindo em escala. E quando você modifica o ambiente para que ela produza em escala, alguns problemas sérios podem ocorrer. Por isso que eu sou um grande defensor da ecologia do sistema. Né? Um sistema integrado como a gente vê hoje. Tem o Zecão que gravou o episódio 34 e 35 do Mundo Agro Podcast, que é um cara... Ó, Neto, vale a pena chamar o Zecão para conversar com vocês aí no Papo Agro, viu? Bacana. O cara é uma enciclopédia viva e trabalha com sistemas de produção e reduz muito esses problemas que a gente vê, porque ele tá cultivando um sistema em equilíbrio. Então, esses estudos aí que chegam na parte anatômica, né? Chega na parte da célula ser estudada, eles são de suma importância para que a gente possa entender o que isso vai nos trazer de benefício Benefício. Mas e aí, Neto? Vamos lá. Você está estudando, você determinou, montou esses protocolos, desenvolveu a técnica para entender essa relação entre estrutura, anatomia de raiz, feixes. E aí, qual que é o próximo passo? Bom, eu identifiquei ou não sei se você já tem algum resultado em relação a isso, como que era a distribuição desses vasos e eficiência nas plantas mais antigas e nas novas. Identificando alguma diferença, qual que é o próximo passo ou que, qual que é a sugestão que seja trabalhada para melhorar e tornar as plantas cultivadas hoje mais eficientes, mais resilientes.
2: A ciência é um negócio bacana e você tratou disso no primeiro bloco, falando de como você gere as expectativas dentro da ciência, né? Quando você começa o um projeto de pesquisa, os meninos, você faz um projeto baseado numa hipótese X, que você imagina que é o que vai te levar, que os seus resultados vão te levar, mas o andamento da sua pesquisa, ele é dirigido pelos dados. Você coleta um dado, ele te dirige para um se você coletar o dado Y, ele vai dirigir para outro destino. E acaba que hoje, eu não posso falar muito dos dados, porque realmente não são dados conclusivos ainda, né? Mas hoje, eu tava conversando com o meu orientador hoje sobre isso, e ele me disse, Neto, pra gente finalizar o que eu quero que você finalize na sua pesquisa, a gente vai precisar de uns dois ou três outros doutorados. E eu tive que dizer, vamos terminar esse aqui, a gente dá uma respirada e depois a gente faz outros, né? Porque vai surgindo. Como eu falei para vocês, a ciência vai abrindo portas e vai abrindo portas de uma forma que no final você nem precisa estar Dentro da hipótese que você estava anteriormente Se as hipóteses que aparecerem depois Fazem mais sentido Mas, resumidamente, o que a gente achou agora São dados que nos levam a crer Que parte da eficiência em troca gasosa Que essas plantas mais modernas tenham Tem relação com os feixes vasculares Só que não na mesma direção Em que a gente estava esperando Os dados estão nos levando para uma direção oposta à que a gente estava esperando E eu posso dizer isso para vocês rapidamente Vamos imaginar que uma planta ela precisa transpirar mais Para ela ter mais troca gasosa, correto, se você quer mais carbono para entrar, você vai ter que deixar os estômatos abertos, vai ter mais estômatos abertos para você deixar esse CO2 entrar. Quando esse CO2 entra, está saindo água, então você vai ter mais transpiração. E se você tiver mais transpiração e quiser relacionar transpiração com o cano, com a pipeline, com o cano que você carrega na água, você vai sempre esperar que uma planta que transpira mais perde mais água, por consequência o cano que leva a água tem que ser maior e o que ocorre é que a gente achou o oposto <risos> essas plantas que são mais eficientes em transpiração, que transpiram mais e que por consequência fixam mais carbono, elas têm canos menores, Caramba. os feixes vasculares são mais estreitos e o número deles é um pouquinho maior, mas quando você faz a soma da quantidade de área de cano que tem dentro para carregar água, a área de cano das variedades mais novas ela é menor, Olha e é só. isso que abriu os dois ou três outros doutorados que o meu orientador maluco tá pensando, porque a gente vai ter que viajar dessa informação para outra outras informações que porventura possam ser interessantes. E um ponto importante, não sei se você já ouviu falar de cavitação, professor, em feixes vasculares. Já. Então, para árvores é muito importante, né? Porque isso mata árvores em período de seca. Cavitação, os meninos, é quando você tem pouca água e como você tem uma demanda de transpiração muito grande, a força que está puxando a coluna de água para cima é tão forte que quebra, que separa a coluna de água. Ao invés de você ter uma coluna de água que tá vindo desde o solo até a folha, essa coluna de água recebe uma pressão negativa tão forte que ela quebra e esse feixe Passa a não carregar mais água. Isso limita a quantidade de água que a planta pode transpirar e a planta acaba morrendo. Para árvores, isso acontece com muita frequência. Ninguém imaginava que talvez isso podia ser um problema para plantas de porte curto, como é soja. A gente tá falando de uma planta que tem menos de um metro a maior parte do tempo, ou um metro e pouquinho para algumas cultivares. Então ninguém espera que cavitação seja um problema, ou né, ou embolismo seja um problema para esse tipo de planta, porque é uma planta muito pequena. E aí, a minha pré-hipótese pro próximo passo da minha pesquisa fala sobre cavitação e é o máximo que eu posso falar agora, Rogério.
1: <risos> Só dando uma, uma brilhantada aí na frase do Neto, né? cavitação, a gente sabe que a água tem a tensão superficial, que é promovida pelas pontes de hidrogênio. E quando essa força é muito grande, forma uma bolha de ar no meio do cano. E essa bolha de ar impede que a pressão puxe a água para cima. E olha, Neto, eu já tinha pensado nisso e eu comentei com você, hum. antes de começar, do professor Carlos Vinícius. Ele é um cara que fala muito disso. Você tem que falar com ele. Eu não convenci ele a vir no Mundo Agro Podcast, mas eu vou te passar o contato tato dele e quem sabe você tem a sorte de chamar o Espeto para bater um papo aí e ele pode até auxiliar vocês em relação a esses pontos. Mas é legal, é legal. Olha como a ciência é bacana. Quem acha que fazer agricultura e estudar agricultura é algo simples, nós estamos falando de força hidráulica dentro de um feixe vascular. Neto, eu não faço ideia. Me dá uma noção aí de diâmetro de um chilema de uma planta de soja hoje.
2: Vamos lá de 20 micrômetros até Yeah.
1: 130, 140 micrômetros, é, é muito tá. pequeno, né? mas, mas vamos falar aí, vamos falar a média de vai, é, 50 micrômetros, é a quinquagésima parte de um milímetro, é, é isso? É, isso mesmo. É, então você imagina que isso é um tubo por onde passa a água dentro da planta, né? Então é, isso é fantástico. A ciência, eu sou suspeito pra dizer, alguns dizem você é louco. Eu tenho um amigo que fala assim, não dá pra andar com você, você só fala de semente o dia inteiro. Fala, pô, mas que eu gosto, é isso que eu gosto então eu vou falar, né e a ciência é algo que, que fascina demais que bacana Neto, olha tô ansioso para esperar, não quero que você defenda rápido, mas assim que você defender, eu vou ser um dos primeiros aí a ler os artigos que você vai publicar com base nesse seu estudo, e tenha certeza que nós vamos conversar por muitos anos sobre isso ainda, e isso é um dos fatores que vai determinar como vai ser o futuro da agricultura, não só no Brasil mas no mundo, porque as plantas foram melhoradas numa escala muito grande e aquela lei dos incrementos decrescentes né, ela chegou num ponto que agora a gente precisa tentar mudar algumas bases para que elas possam continuar se tornando produtivas, mesmo com essas variações que nós temos que vão cada vez mais tornar a produção agrícola um desafio. Não estou falando apenas de doenças das plantas cultivadas, restrição de nutrientes, mas eu estou falando da interação entre tudo isso, né? A gente pegar aquele genótipo que foi estudado e melhorado, colocar ele no ambiente e ver a expressão do fenótipo, que é isso que a gente está estudando aí. E você, doutor José Neto, está tendo a oportunidade de conviver com duas gerações de plantas de soja que não são contemporâneas, viu? Isso aí é uma, eu posso dizer que é um privilégio de poucos poder conviver com essas duas plantas.
2: É, eu aprendo muito com elas, viu, Rogério? A gente estava conversando no bloco anterior e antes do papo, né? De que é uma viagem ao passado e se você tiver o feeling de, de agrônomo mesmo, porque isso é um filho de agrônomo, não é de cientista, é mais do que isso. É mais do que cientista, é de agrônomo. <risos> não não diminui das <risos> outras profissões. Mas de você observar, de ficar curioso em saber o por que, que essa planta é diferente, né? Você aprende um bocado. E você falou de um negócio que eu queria reforçar aqui. Qual é o objetivo da minha pesquisa? Minha pesquisa continua sendo pesquisa básica. Por quê? Eu não vou produzir um produto que vai estar acessível para as pessoas no futuro. Eu vou produzir, possivelmente, vou produzir uma ferramenta que, junto com outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas por outras pessoas ou já existem, podem ser utilizadas pelos futuros né, melhoristas de soja para eles produzirem plantas mais eficientes. O que a gente vê agora é assim: o que eu estou tentando explicar? Como que essa planta moderna é mais produtiva do que a planta anterior e quais as características que fizeram com que essa planta moderna ficasse mais produtiva? A partir disso, você vai poder dizer: beleza, se eu focar nessas características, eu consigo desenvolver plantas ainda mais resilientes, por exemplo ao excesso, a falta de água, é ou não uma ferramenta? Aí já é uma questão que eu não vou responder, que vai ser outra geração que vai responder, mas eu tô muito feliz de participar dessa, né, desses primeiros passos. é
1: E com certeza isso aí é uma pesquisa aplicada que dá base para outras pesquisas. Mas eu vou te dizer, viu Neto, embora eu seja professor da cadeira de produção e tecnologia de sementes, eu também dou aula de Agricultura 2. E dentro da Agricultura 2, uma das culturas é a cultura da mandioca, que é uma cultura que inclusive o professor Clemente falou, ela, o centro de origem dela é aqui as Américas, lá do sul do México até da América do Sul, né? E a planta de mandioca ela tem uma característica de resposta muito, mas muito rápida em relação a outras plantas à restrição hídrica no solo. E quando você olha a anatomia da folha da mandioca, que é uma folha hiper persistente, ela dura 100 dias, uma folha de mandioca, ela tem um grande número de pequeninos estômatos na parte abaxial na parte de baixo da folha e isso dá um arco reflexo né? um, um reflexo tão rápido para ela de fechar esses estômatos porque são muitos e pequenos então a, o processo de abertura e fechamento é tão rápido e que ela consegue manter a água mesmo por alguns dias com a ausência de disponibilidade no solo então isso talvez seja uma característica que possa ser comparada aí com as plantas de soja para resistir à falta de água e ó, antes de passar a palavra para você você novamente, que eu sei que a gente vai mexendo, né? O pesquisador já, já vai ficando falar. É, <risos> animado. Eu sempre vejo. Na região onde eu moro e onde você trabalhou também, provavelmente você viu problemas de final de ciclo da soja com excesso de água. Mas nessa safra, Neto, eu tive a oportunidade de acompanhar a divisa do Brasil com o Paraguai, o sul do Mato Grosso do Sul, e eu vi plantas em R5 morrendo por falta de água. Né? É algo deprimente. Você vê uma planta pronta, bonita, viçosa para produzir e a água não sendo translocada e a planta literalmente derretendo no solo. Né? Então essa é uma característica que nós vamos mesmo precisar trabalhar... e adaptar essas plantas para que elas possam ser muito mais eficientes... à restrição da água em algumas condições específicas.
2: Ah, bacana. Você falou... Eu estava doido para falar aqui da parte de folha também. Parte do meu trabalho é nas folhas e eu não falei muito de folha... porque senão viraria um outro programa. É, é muito <risos> complexo lá, né? Mas você tem razão. O número de estômatos e a distribuição dos estômatos... é tão ou mais importante do que a dos feixes vasculares. Se você pensar em resistência para o fluxo de água... A resistência do fluxo de água é muito mais controlada pelos estômatos do que pelo cano. O cano o que, que é? Sim. Se a parte aérea está aberta, existe pressão negativa e o cano está lá para carregar a água. Se fechar, o cano não não faz nada, o cano fica esperando ela abrir de novo. Então a gente Exato. está interessado em, né, em fechar esse ciclo e é complicado e, e prazeroso pensar sobre isso. Estava falando sobre a Amazônia eu estava conversando com um pesquisador aqui nos Estados Unidos sobre exatamente sobre isso, sobre as impressões que eu tinha de a gente ter que pensar para plantas da Amazônia delas serem tolerantes ao excesso de água em alguns momentos, mas de necessariamente também pensar em plantas que sejam mais resistentes à seca. Porque quando dá seca nesses solos da Amazônia, você tem um ambiente completamente diferente de tudo que você está pensando no restante do Brasil, quando você faz melhoramento Exato. de planta. É um, é um ambiente completamente diferente. Ter resiliência ou criar plantas resilientes ao ambiente da Amazônia, e aí ao norte do Mato Grosso, e ao Pará, e a, a região do Maranhão ali, é,
1: é um complicador. Com certeza é um complicador. São vários países dentro de uma única região, né? Praticamente isso, o Brasil é... Não é para qualquer um, viu? Não é para qualquer um. E o pesquisador brasileiro tem que, tem que ter o seu mérito aí citado, porque fazer a adaptação das plantas para produzir aqui em diferentes condições de latitudes aí de biomas, é algo muito difícil, né?
2: Rogério, se você pensa aqui nos Estados Unidos esse ambiente que eu estou aqui e todo o cinturão verde de milho, você tem uma variabilidade muito menor do que se você tiver dentro desse ambiente amazônico que a gente está descrevendo, norte do Mato Grosso até o Pará, a, a variação deles em todo o meio oeste americano é muito menor do que o que a gente tem nessa pequena porção do Brasil. Aí você pensa, você tem ali aquele bolsão de de soja é, que é do norte do Mato Grosso Até o Pará, depois você tem o sul do Mato Grosso Mato Grosso do sul, aí você tem Goiás Você tem Bahia, você tem o sul do Brasil é, São diferenças que não é Tão somente decidir o grupo de maturação Da soja, não é tão somente isso É muito mais que isso
1: Exato, esse é um dos fatores Netão, como sempre, é um grande prazer conversar com você. Você já falou um pouco disso. Lá, antes da pandemia, se eu não me engano, no comecinho, o nosso grupo de pesquisa, meus alunos agora estão para se formar e eles lembram daquele papo com você. É sempre muito gostoso conversar com você e ver o ânimo, assim, realmente você tem paixão pelo que você tá fazendo, né? Isso vem, vem de dentro, né? Você vivencia isso e gosta. Eu acho que esse é um dos segredos do sucesso da pessoa ser feliz, tá de bem com a vida é fazer aquilo que ela gosta porque ela acorda falando puta merda, eu vou fazer o que eu quero, o que eu gosto e não o que me mandam, o que eu sou obrigado, então a gente vê isso, né vocês não estão vendo, mas eu tô aqui olhando o Neto aqui, no olho no olho e dá pra ver que ele tem brilho no olho pra fazer isso, é muito legal conversar com você e aproveitando, vamos convidar o pessoal pra ouvir o Papo Agro, né que é um podcast aí, que traz muita informação, fala muito de tecnologia e traz essa pegada de cientista que o Neto vem trazer fazendo aí com... Putz, é uma aula a cada episódio. Chama o pessoal aí, Neto.
2: Ô, oh, cara, primeiro, Rogério, é uma satisfação falar com vocês aqui no Mundo Agro. Eu admiro muito o trabalho, o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, né, pra desenvolver sistemas. É bacana quando você traz essas pessoas que são especialistas no assunto você consegue extrair deles a informação necessária para as pessoas ficarem felizes ao final dos episódios. Então, cara, parabéns pelo trabalho que você faz. Esperamos que a gente possa fazer muitos e muitos projetos juntos. Já tem um engatilhado aqui para conversar com você daqui a pouquinho. E para você que quer ouvir o Papo a gente apresenta novos episódios Todas as quartas-feiras E a gente tem uma série de diferentes temas E a gente tem temas em série Também dentro do programa Um deles que eu quero chamar a atenção de vocês que estão aqui até aqui Ouvindo de ciência há quase uma hora A gente tem uma série que fala só de fisiologia de planta Trabalhando só com hormônio A gente está indo parte por parte em cada um dos grupos hormonais Que são importantes para as culturas de soja Milho e outras culturas do Brasil E discutindo quais os conceitos necessários Para você aprender sobre esses hormônios E como eles trabalham nas plantas Então convido a vocês para ouvir o podcast inteiro, mas se vocês quiserem começar no Papo Agro, comecem por essa série de fisiologia que ela tá muito, muito bacana. Para encontrar a gente, você só encontra na sua rede social preferida como Papo Agro e no Instagram a gente tá como Papo Agro Podcast, assim como em qualquer aplicativo de áudio na podosfera.
1: E o Neto não para não, ele tem uma sériezinha chamada Depois do Papo, então o podcast sai na quarta-feira, aí no sábado ele grava um vídeo com um resumo falando sobre o que eu e complementando alguma coisa Que quem ouviu o papo O episódio na quarta-feira vai ter aquele, aquele extra no depois Do papo que ele grava lá Não é moleza não, hein, Neto? Você arranja tempo Pra dormir <risos> ou não? Ah, mas
2: A gente faz com prazer, a gente faz com prazer E sabe qual é o prazer? O prazer é poder entregar informação De qualidade, trocar ideia com as pessoas é, Trocar ideia com você Exato. aqui é muito bom Trocar ideia com os nossos convidados e ouvir Dos nossos ouvintes, ah, eu gostei desse tema Esse tema foi legal, isso é a energia que a gente recebe Que a gente usa pra poder produzir conteúdo para todos vocês que estão aí ouvindo. Então, façam as vezes do ouvinte, ouçam mais podcasts, não só do agro, gente. Tem um podcast de história que eu indiquei esses dias, que chama História em Meia Hora. Do nada me surgiu esse podcast aqui. Gente, <risos> procure esse negócio e ouve uma vez por semana. Você vai aumentar a sua, né, sua capacidade de, de crítica com relação ao mundo, aprendendo a partir do passado.
1: Podcast é cultura e você consegue aprender muito, né? Realmente, os podcasts do agro são bacanas, mas a gente tem que sair um pouco da, da nossa zona de conforto e tem de história, tem de economia, tem de aviação, que eu gosto pra caramba, ah, né? O Aviões e Músicas do, do Lito, lá ele tem um chamado... É, mas
2: tem, tem política, tem, tem, tem de tudo, tem de, de piada, tem de novela, tem de tudo, meninado. E sabe o que é? Um companheiro... Nós somos um companheiro tão bom pra você. que Você coloca o um fone de ouvido aqui, ó, vai ouvindo, você nem percebe que o tempo passou.
1: Nem percebe, <risos> nem percebe, mas é isso aí. O podcast do Lito é o Atenção Passageiros, né? Eu tô nessa de tanta informação, mas na Netão, muito obrigado, direto aí de Colúmbia, batendo um papo com a gente aqui, obrigado por dispor desse tempo, é sempre muito gostoso conversar com você, e nós vamos fazer mais, vamos fazer mais desses, e tenho certeza aí que a finalização, que é o começo de uma nova etapa desse seu trabalho, vai render muitos frutos aí, brigadão Neto, de coração. É, Obrigado eu, Rogério, um abraço. Até mais, Neto. Nos encontramos na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais. Tchau, tchau.